0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Dzisiaj spotykamy się w ramach kampanii Nic, co ludzkie nie jest nam obce. To jest kampania Fundacji Avalon, która przybliża Polakom świat osób z niepełnosprawnością. Moim dzisiejszym gościem jest Kuba. Kuba jest także jednym z bohaterów tej kampanii. A Kuba jest osobą niesłyszącą. Dlatego też dzisiaj jest z nami także tłumacz języka migowego. No to Kuba, na sam początek pytanie o to, jakie ja powinienem właściwie do ciebie mówić i o tobie mówić. Osoba głucha, osoba głucho niema, Gdzieś spotkałem się z tym, że tak jest grzeczniej. Czy być może najlepiej osoba niesłysząca? Jeżeli chcesz być neutralny, tak, to możesz powiedzieć niesłyszący.
1: To jest najbardziej neutralny opis sytuacji. Mamy tu osobę, która nie słyszy. Kropka. Drugim słowem, którego użyłeś, głucho niemy, jego czas się pozbyć. Jest ono silnie pejoratywne, jest używane od wielu lat przez lekarza, my staramy się je usunąć w ogóle ze słownika, jest bardzo negatywne dla nas. To nie jest nic, to słowo nie oznacza nic dobrego, ponieważ pokazuje, mówi o sobie niemej, czyli no, definicja osoby niemej to osoba, która nie może się komunikować której brak komunikacji, brak języka, a my tacy nie jesteśmy. Mamy komuni. Komunikujemy się, mamy swój język. Po prostu ten język jest inny od twojego. Na przykład jak słyszysz ptaki, które ćwierkają na dworze, to nie wiesz, co do siebie mówią. Albo wieloryby, które też używają dźwięków. Też ich nie rozumiemy. My używamy po prostu innego języka, innego sposobu komunikowania się, który dla nas jest zupełnie naturalny. Nie jesteśmy niemi. Komunikujemy się, dlatego Absolutnie chcemy się tego słowa pozbyć ze słownika. Jeżeli zaś używasz słowa głuchy, jest on jak najbardziej ok, tylko trzeba pamiętać, że trzeba je podzielić na dwa. Jest głuchy, pisane z małej litery, jest ok, jest też opisem po prostu. Jest głuchy, pisane z dużej litery, i to już oznacza osobę przynależącą do środowiska i kultury głuchych, która się z tym środowiskiem utożsamia. To bardzo, bardzo wielowarstwowe, znaczeniowo słowo. I, I osoby, które zajmują się analizą, badaniem nad kulturą i społecznością głuchych, tak, dla nich to rozróżnienie jest bardzo ważne, głuchy z dużej czy z małej. Na co dzień nie jest aż tak istotne. Niesłyszący czy głuchy jest ok. Głuchoniemy, absolutnie do wywalenia.
0: Mm, absolutnie wszystko jasne. Um, dlaczego ty, Kuba, tak właściwie nie słyszysz? Jaki jest powód? Jaka jest przyczyna?
1: U mnie jest to genetyczne w moim przypadku należy do czteropokoleniowej głuchej rodziny, czyli moi dziadkowie, moi rodzice, ja i moi kuzyni, kuzynki i przyszłe pokolenia. Następne pokolenie jest już głuche, więc to czteropokoleniowa głucha rodzina, gdzie wszyscy są głusi i to ma absolutnie związek z genetyką. Jak to genetyka? Że spotkają się dwie osoby o odpowiednim genie, to tak, to, to efektem będzie głuchy dziecko. Ale oczywiście nie wszyscy są w takiej samej sytuacji. Część osób głuchnie z powodu choroby, może trochę później, e, po narodzinach. Są też takie sytuacje, że kobiety w ciąży muszą przyjąć jakieś bardzo mocne kresło, które powoduje głuchotę u, u, u dziecka. Niektórzy głuchną z wiekiem, przez to, że słuchają zbyt głośnej muzyki, czy z powodu wypadku, więc bywa to różnie. U mnie akurat jest to kwestia
0: genów. Jasne. A czy to jest tak, że że ty nie słyszysz niczego absolutnie? Czy czy to jest być może tak, że słyszysz jakiś szum? Może to jest tak, że to są jakieś pojedyncze dźwięki, które do ciebie dochodzą? Jak to wygląda? Gdybym teraz zdjął aparat, to bym
1: zupełnie głuchy. Mogłoby coś nawet wybuchnąć koło mnie i bym tego nie usłyszał. Gdyby były jakieś bardzo mocne basy, to, to nie jest to, żebym je słyszał, bo po prostu bym je bardziej odczuwał. Pewne bardzo niskie dźwięki może się przedrą rzeczywiście, ale to zależy od frekwencji. Mając aparaty, nie słyszę w 100%. Aparaty daje mi jakieś 60%, 50%, 60%, 40%, 80%. To wszystko zależy od, od otoczenia. Jeżeli rozmawiam tylko z jedną osobą, jest OK,
0: będzie dobrze. Jeżeli z wieloma naraz, to już może być problem. Mhm. Okej. Taka kwestia, która niezwykle mnie ciekawi, to to myślenie. Kiedy ja sobie o czymś myślę, na przykład o tym, że w poniedziałek pójdę na zakupy, no to jest to jakiś rodzaj wewnętrznego głosu, który się ze mną komunikuje poprzez słowa. Bardzo jestem ciekaw, jak jak to wygląda u Ciebie. Czy, Czy Ty myślisz poprzez obrazy, poprzez znaki, Czy może tak samo jest jakiś głos wewnętrzny, który się z Tobą komunikuje?
1: Okej, to powiem coś, co będę pewnie często powtarzać. Czyli wszystko, co mówię, mówię o sobie. Nie mówię jakby w imieniu wszystkich głuchych. Proszę pamiętajmy o tym. I jeżeli chodzi o mnie, to w moim codziennym życiu to używam języka fonicznego, mówię i wtedy ten mój wewnętrzny dialog też jest mówiony, jest też foniczny. Ale jeżeli jestem w środowisku z głuchych, z innymi głuchymi, jestem w pracy z, z głuchymi, gdzie używam języka migowego cały czas, to wtedy tak, że rzeczywiście ten mój wewnętrzny głos się przekierowuje bardziej na miganie, na język migowy, ponieważ jak wiadomo, gramatyka języka polskiego, języka mówionego są od siebie zupełnie inne. Jeżeli chcę coś powiedzieć, to najpierw w mojej głowie wyobrażam sobie, jakbym to zamigał. I jak już to wiem, to mogę to wtedy przekazać dalej. Ale znowu, to jestem ja. Rozmawiałem też na ten temat z, i z kilkoma innymi głuchymi, co oni o tym myślą i tak, część w ogóle nie mówi, w ogóle. Ale to też zależy od tego, gdzie się urodzili, jeżeli urodzili się w suszącej rodzinie i jest, było, była tam mowa, nawet jeżeli migają, to jednak ten ich wewnętrzny głos, dialog jest, jest w formie mówionej, ale jeżeli ktoś jest głuchy i urodził się w głuchej rodzinie i na co dzień od zawsze używał migowego, to nie, to wtedy myśli migowym. Myśli emocjami. Myśli sensem tego, co chce przekazać. Jak jest sens tego, co chce powiedzieć, wtedy wszystko się jakoś tak idealnie składa i może to zamigać. Jest tylko jedna rzecz, która wydaje mi się trochę nieprawdopodobna, to znaczy myślenie obrazami że pojawia się w umyśle obraz. Nie, z tym się się nie spotkałem, nie.
0: No niezwykle jest to ciekawe, ale wspomniałeś sam też chwilę temu o tym, że są sytuacje, w których także mówisz, w sensie takim dźwiękowym, werbalizujesz słowa. No to jest zdumiewające. Jak ty nauczyłeś się mówić, wypowiadać słowa, no de facto ich nie słysząc? Jak to jest w ogóle możliwe technicznie? No cóż,
1: zajęcia logopedyczne i regularna rehabilitacja. Plus miałem też dużo szczęścia, ponieważ moja mama, mimo iż jest, jest głucha, uczyła się trochę mowy. i Kiedy zorientowała się, że staram się, próbuję mówić, zdecydowała się wysłać mnie do logopedy. I tam też trafiłem na świetnych ludzi, którzy szybko zorientowali się, że mam możliwość, mam szansę mówić. I bardzo, bardzo mnie w tym wspierali. Efektem tego było to, że mogłem pójść do szkoły ze suszącymi, do szkoły masowej, gdzie w zasadzie cały czas tylko mówiłem, w domu migałem, znowu w pracy mówiłem, przepraszam, nie, nie
0: pracowałem jeszcze, w szkole mówiłem i tak to to było. Przed wywiadem powiedziałeś mi, że pomimo tego, że jesteś w stanie komunikować się także werbalnie, to jednak wolisz, żeby ten wywiad wyglądał w ten sposób, że będziesz migał, no bo to jest twój naturalny pierwszy język, tak tak czujesz się bardziej komfortowo. Natomiast myślę sobie jednak, że że widzowie z całą pewnością są bardzo ciekawi tego zagadnienia, jak to jest, że ty się komunikujesz także poprzez słowa mówione, werbalnie. Czy mógłbyś na zasadzie próbki pokazać, jak to to wygląda, jak to brzmi? To jest jest ja tam z tej okazji i powiem to, co ja mi w i będę pokazał kadrnym, przy tym pytaniu. Czyli to, co ja opowiadam to, co ja minkam, to tylko i wyłącznie nie, i mojej osoby i mojej sytuacji. Bo każda to pakuję ma zupełnie inną sytuację, inną historię i, i na to byś wyglądało nie to, co wyglądało u mnie.
1: Dlatego jak spotykam się z kimś słyszącym, kto mnie nie zna, to ta osoba może pomyśleć hej, przecież ładnie mówisz, nie, w ogóle nie wyglądasz jak głuchy, w ogóle nie brzmi jak głuchy. Ale mój głos jest efektem wielu lat ćwiczeń, praktyki, pracy, rehabilitacji, logopedii. Po prostu jednym słowem ciężkiej pracy. I nawet jak już minęło te 26 lat, to ja nadal widzę u siebie wady, wady wymowy. Nie potrafię powiedzieć szy, czy, zi, dzi, zi. Mówię bardzo szybko, często jak mówię wolno, to czuję, że mylą mi się słówka. To nie jest dla mnie naturalne mówić wolno. Jest to dla mnie bardzo trudne. Ale? Ale nie mam tak zwanego głuchego akcentu. Czyli są głusi, którzy w ogóle nie mówią. W ogóle. Nie słyszą, nigdy, nigdy nie słyszą swojego głosu i przez to będą mówić inaczej. To każdy będzie mówił inaczej, ponieważ nigdy nie mieli możliwości modulowania swojego głosu nigdy nie słyszeje swojego głosu. Więc ten efekt końcowy będzie na pewno bardzo indywidualny. Niektórzy mówią bardzo wysoko, niektórzy bardzo nisko, niektórzy mówią bardzo cicho. To wszystko zależy. To wszystko zależy. Większość głuchych, którzy od zawsze migali, nie używali aparatów, będą mieli ten głuchy akcent. Bardzo trudno to zmienić, bo do tego potrzeba aparatów słuchowych, dyscypliny, chodzenia na regularnie na zajęcia logopedyczne, rehabilitacje i... i Dopiero wtedy można nie mieć tego akcentu. Ale czy to jest dobre? Nie wiem. Ja nadal mimo wszystko czuję, że język migowy jest moim naturalnym
0: językiem. Jasne. Um, myślę sobie, że e, wiele osób, myśląc na przykład o, sobych, o osobach e, głuchych, e, albo już na konkretnym przykładzie o tobie, myśli sobie w ten sposób, że na no, biedny Kuba e, nie słyszy. Pewnie to jest jego codzienne największe zmartwienie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy ty w ogóle myślisz na co dzień o swojej niepełnosprawności? Czy faktycznie to jest dla ciebie największe zmartwienie? Czy czy już czasem po prostu o tym zapominasz?
1: Moje zmartwienia na co dzień są dokładnie takie same jak twoje. Inflacja, praca, rachunki do zapłacenia i wiele, wiele innych rzeczy. Ale rzeczywiście tak Moja głuchota coś do tego dodaje, dodaje do tego jakiś element. Na przykład, jak idę do lekarza coś załatwić, to przecież muszę się z nim jakoś komunikować. Jeżeli spotkam się z moim znajomym, albo nieznajomym nawet i chcę się z nim dogadać, to muszę bardzo pilnować, że wszystko zrozumiem. Jeżeli czegoś nie zrozumiem, to muszę prosić o powtórzenie. Ale sama głuchota per se nie jest dla mnie powodem do zmartwienia. jest jest częścią mnie, jest od zawsze częścią mnie. Tak samo, jak mógłbym zapytać o ciebie, czy martwisz się o kolor swoich oczu, włosów,
0: tak samo ja nie nie myślę o tym, to jest po prostu część mnie. Wspomniałeś o tej przykładowej wizycie u lekarza. No właśnie, jak wyglądają takie, takie sytuacje, takie codzienne? Wyjście do apteki, do warzywniaka. Jak Ty sobie radzisz w tych sytuacjach? Czy to jest za każdym razem jakiś kłopot dla Ciebie? Jakieś wyzwanie, żeby załatwić tę sprawę? Czy już bułka z masłem dzisiaj?
1: Powtarzając moje ulubione zdanie, jeżeli chodzi o mnie, to dzięki temu, że potrafię mówić, tak, mam na pewno mi problemów, ale to nie znaczy, że moje życie jest zupełnie bezproblemowe. Jeżeli spotykam się z osobą w dzień, który może God, mam trochę gorszy dzień, trochę mniej wyraźnie mówię i ta osoba się sfrustruje z tego powodu, że ojej, nie, nie rozumiem co mówisz, czy jakiś, zagra- jakiś obcokrajowiec przyjechał i mimo tego, że ja chcę się skomunikować, chcę się dogadać, od razu jestem tutaj na stosownie pozycji, więc no, wyciągam telefon, piszę na telefonie albo używam gestów i potem może być u lekarza, w urzędzie. Są super dni, kiedy się świetnie dogaduję, gdzie wszystko mi idzie od razu, dobrze, a są takie dni, gdzie jednak spotykam się z jakąś ścianą, gdzie mam jakiś gorszy dzień, jeżeli chodzi o mowę, albo spotykam osobę, która nie chce się skomunikować i wtedy jest trochę gorzej. Mogę załatwić tłumacza, wtedy jest wygodniej, ale oczywiście to powoduje dodatkowe problemy logistyczne, planowe, muszę to wcześniej zaplanować. Nie jest, nie może być tak, nie jest tak, że po prostu pójdę z marszu do urzędu i będzie tłumacz i wszystko będzie super. Nie, to jest, to wymaga planowania, logistyki. Czyli mam gorsze dni, czasem się zdarzają, ale u osób głuchych, które używają tylko migowego, te dni są prawie ciągle. W urzędach, u lekarza, jeżeli spotykają słyszącego, który jest otwarty na tę komunikację, chce się dogadać, super, uda się. Są i inne sposoby na komunikowanie się niż tylko mowa czy miganie, można na kartce to zrobić albo używający gestykulacji, ale jeżeli spotkają urzędnika, który jest... Zamknięty, który nie chce pisać, albo pisze bardzo zawkowo, no to wtedy jest gorzej, bo dużo informacji po prostu im umyka.
0: A czy miałeś takie sytuacje w życiu, gdzie myślisz sobie: No nie, no znowu muszę się natłumaczyć, znowu muszę zadbać o tę logistykę tyle tych wyzwań, i w konsekwencji odpuszczasz? Czy jednak masz w sobie na no tyle dużo tej determinacji, że za każdym razem konsekwentnie idziesz do przodu i realizujesz swoje cele, pomysły i zamiary? No
1: cóż, gdybyś był na moim miejscu i przez 20 lat się zderzał z tymi samymi sytuacjami, to na pewno też byś zbudował sobie dużą odporność i chęć, motywację, by przełamywać bariery. To naprawdę buduje odporność. Kiedyś, jak byłem młodszy, tak, różne sytuacje na mnie wpływały, ale teraz nie, wiem, że muszę po prostu użyć trzeci, czwarty, piąty, szósty bieg, bo jeżeli się poddam, to przecież nic się nie zmieni, a jeżeli będę natarczywy, znaczy nie tylko ja, wszyscy głusi będą natarczywi, to w końcu coś się może zmienić, w końcu z i to będzie z pożytkiem dla wszystkich.
0: A jakie sytuacje do tej pory w Twoim życiu yy, były najbardziej takie, wiesz, zawstydzające, kłopotliwe, które najchętniej byś wymazał z pamięci? No bo na pewno dochodziło do jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji.
1: Kiedyś tak, ale teraz już nie jestem. Już przyzwyczajony do tych sytuacji. Nie, nie wstydzę się na co dzień. Jest to jakby naturalna, normalna część mnie. Ale jakby mądrze to tak. To się zdarzało wiele razy. Na przykład dołączałem do grupki moich rówieśników, którzy o czymś dyskutowali i zacząłem na M mówić. Wszyscy się na nie patrzyli. Mówili jej, sorry, nie rozumiemy, co mówisz. Możesz powtórzyć. Jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Aż w końcu już nie miałem ochoty dalej mówić. Albo poznawałem kogoś nowego. zaczęliśmy rozmawiać. Zacząłem do tej osoby mówić i i widzę, że patrzy na mnie dziwnie i pyta się, hej, skąd jesteś? Z Rosji, z Ukrainy? Nie, jestem Polakiem, tylko mam wadę wymowy. A byłem pewien, że jesteś z zagranicy, że jesteś obcokrajowcem. Kiedyś powodowało to pewien smutek, żalu mnie, ale teraz już nie. Bardziej mnie to śmieszy. Na przykład też muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Jest naprawdę ważnym elementem mojego życia. Słucham jej na co dzień. I są piosenki artyści, którzy bardzo mi się podobają, których głos uważam za bardzo ładny, ale wydaje się od moich słyszących znajomych, że nie, że mam
0: dziwny głos i to nie jest takie fajne. No cóż. Mm-hmm. No ciekawe to jest y, niezwykle. Y, Kuba, a takie codzienne, na przykład domowe czynności, obowiązki, czy m, część z nich jest dla ciebie kłopotliwa? Wiesz, mam na myśli takie rzeczy jak na przykład y, pukanie do drzwi. Przyszedł listonosz. Skąd ty wiesz, że y, że ktoś puka do drzwi. Jak ty się odnajdujesz w takich domowych obowiązkach? Tak,
1: przykład z pukaniem. Zamiast pukać można zadzwonić dzwonkiem i w aparacie mogę to usłyszeć, ale głusi już dawno temu wymyślił na to sposób i zamiast dźwięku jest światło. Jeżeli się pali światło, to wiemy, że ktoś jest przy drzwiach i dzwoni. Głusi, którzy mają dzieci, jako to, ja nie mam dzieci, ale ci, którzy mają dzieci, mają takie specjalne elektroniczne nianie, które po prostu światłem pokazują, że dziecko płacze. Albo jeżeli się woda gotuje na kuchence, to tak, to potrzeba do tego słuchu. Wiem, że tutaj po prostu muszę pilnować czasu, zerkać co jakiś czas, czy już się gotowała, czy nie, czy mogę ją ściągnąć, czy jeszcze nie. No, przykład to jest może trochę czasochłonne, ale... W domu nie mam barier. Technologia teraz tak poszła do przodu, że zniwelowała te bariery. Kiedyś było inaczej, tak, nie można było dzwonić, bo nie było tych wideo połączeń, a teraz wszystko jest na smartfonie. Nawet, nie wiem, jeżeli leci woda i zapomniałem, zapomniałem ją zakręcić, a nie słyszę, to mogę mieć aplikację, która mi powiadomi o tym, że hej, leci cały czas woda. Kiedyś leciała w nieskończoności,
0: powodowała ogromne rachunki, a teraz mam aplikację, która mi w tym pomoże. Czyli technologia zdecydowanie, zdecydowanie pomaga. Chwilę temu pytałem Cię o to, jak, jak Ty odnajdujesz się w takich sytuacjach społecznych, gdzie musisz tłumaczyć osobom, że, że nie słyszysz. A chciałbym ci jeszcze dopytać o to, jak, jak te osoby trzecie się odnajdują w tej sytuacji. Czy zawsze potrafią się zachować, czy zazwyczaj zachowujemy się przyzwoicie, w porządku, czy być może jednak możemy coś poprawić w tej kwestii? Być może jesteś w stanie nam tutaj kilka sugestii sprzedać, jak zachowywać się w takich sytuacjach, jak postępować wobec osób głuchych, aby te czuły się jak najbardziej komfortowo w takich sytuacjach? Tak, kilka przykładów z życia codziennego mogę podać
1: do, do zmiany. Na przykład bardzo często widzę sytuacje, gdzie głuchy idzie ze swoim tłumaczem, gdzie coś załatwić, nie wiem... do do, do lekarza czy do urzędu i słysząca osoba mówi bezpośrednio do tłumacza i rozmawia z tłumaczem, pomijając zupełnie głuchego, jakby był on dodatkiem. Ale to nie, 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 tak nie jest. To z głuchym należy rozmawiać, a to tłumacz jest tym wsparciem w tej komunikacji. Podobnie na przykład mogę być na mieście, podchodzi do mnie ktoś słyszący i pyta się o, o kierunek, jak ma dojść. Kiedy pokazuję, że nie słyszę, to ta osoba po prostu ucieka. A Hala to chodzi o to, że ja jasne, mogę pomóc, tylko no, nie, no, nie ugryzę, nie zwiążę, nie porwę te osoby, po prostu komunikuję, że jestem niesłyszący i tyle, a ta osoba ucieka. A kilka takich elementów, o których słyszący mogą zupełnie nie wiedzieć, a często robią, to to, że gdy głusi są rozmawiają, to muszą na siebie patrzeć, musi być ten kontakt wzrokowy. I słyszący potrafią bardzo wiele, często, bardzo wiele razy przejść pomiędzy rozmawiającymi głuchymi. I to jest tak, jakbym ja ci zatykał usta, gdy ty mówisz. Jasne, że jest ścisk, jest dużo tum, to oczywiście rozumiem, ale jeżeli jest dużo wolnego miejsca, to lepiej może jednak rozmawiający głucho ominąć. Więc, więc proszę, pamiętajmy, że głusi, jak ze sobą rozmawiają, to muszą na siebie patrzeć, więc
0: nie przerywajmy im, jeżeli nie musimy. Kuba, a jak często, powiedz, czujesz się no, w jakiś sposób wyobcowany, e, może nawet dyskryminowany e, przez społeczeństwo e, i niezależnie od tego, jak często czy, czy jak rzadko, powiedz, e, jakiego rodzaju są to sytuacje, jeśli już do nich dochodzi.
1: Tak, teraz mm, jestem już odporniony. Moja, w sobie moja skóra naprawdę jest już twarda na to, ale w okresie szkolnym... Gimnazjalnym, no kiedyś, jak co moich czasu jeszcze było gimnazjum, w okresie podstawówki były sytuacje, gdzie widziałem, że moi znajomi, moja, moja ekipa, kiedy do nich przychodziłem, o czymś tam rozmawiali żywo, ja się dołączam i trochę nie rozumiałem, co się dzieje. Próbowałem się dopytać, hej, o co chodzi? To po prostu mnie zbywali typowym, nieważne. Albo nawet, gdzie widzieli, że jestem, mówili do siebie, i, jak, I nagle zaczęli, mówić, zaczęli ściszać głos, zaczęli mówić szeptem, bo wiedzieli, że wtedy ja tego nie usłyszę zupełnie. A kiedy się dopytywałem, to po prostu znowu było to nieważne. I, i tak samo jak po, po, po studiach zacząłem szukać pracy, wysyłam swoje CV w różne miejsca i informowałem, że jestem słyszący. dostawałam równe zero odpowiedzi. Ale jak usunęłem tę jedną informację, pisałem tylko o moim doświadczeniu, dostawałem multum odpowiedzi. O, ale super, masz tyle doświadczenia i to i tamto. Później mówiłem, że ok, jestem głuchy. Cisza. Ok, odezwiję się później. Albo ej, spokojnie, nie ma problemu. Koniec kontaktu. Ta jedna informacja powodowała, że jestem, ze mnie obywatela drugiej kategorii. No ale cóż, z czasem się i na to odporniłem, Jeżeli mam szansę coś zrobić, gdzieś się dostać, coś zmienić, to robię to, bo mam nadzieję, że te następne pokolenia zobaczą to i też będą walczyły i nie będą się tym przyjmować, bo wiadomo, czasy się zmieniają i po prostu trzeba
0: się na to uodpornić i dalej robić swoje. Mm. Na podstawie tego, co mówisz, to ja sobie w międzyczasie wyciągam taki wniosek, że no my się chyba boimy osób niesłyszących, boimy się dlatego, że nie znamy waszego świata, nie znamy Waszych problemów i i, i tak dalej i stąd być może wynika jakaś taka niepewność, obawy więc bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj właśnie na ten temat porozmawiać no bo wierzę w to, że taka taka rozmowa jednak jakoś oswaja nasze, nasze światy Ale przechodząc do do kolejnego pytania, chcę zapytać Cię o to, czym zajmujesz się zawodowo. Chwilę temu powiedziałeś, że to nie nie fakt, że nie słyszysz, jest Twoim głównym zmartwieniem na co dzień, tylko podobnie jak w przypadku innych osób, takie rzeczy jak inflacja, praca, rachunki do zapłacenia i tak dalej. Więc pytanie o Twoją pracę. Czym Ty się zajmujesz? W jaki sposób zarabiasz na życie?
1: Moim zawodem wyuczonym Jest programista i zajmuje się stronami internetowymi, aplikacjami, pisze skrypty, grafiką się też zajmuje.
0: Tak ogólnie
1: dział IT to moja specjalizacja. Ale jako, że od od bardzo dawna, jak byłem jeszcze dzieckiem, trochę pomagałem rodzicom w tłumaczeniu, to w wieku dorosłym też się zacząłem tym zajmować zawodowo. Od razu podkreślam, że nie tłumaczę ze słuchu, bo bez aparatu bym nie dał rady. Tłumaczę teksty pisane z promptera albo pomiędzy kuchym, a nie wiem, lekarzem, urzędnikiem. Chodzi o taką bezpośrednią komunikację. W tym sobie daję radę. Gdybym jednak miał tłumaczyć konferencje, dyskusje, wykłady, to już nie. to już bym sobie nie poradził. Więc to są dwa moje zawody.
0: Kiedy byłeś młodym chłopakiem, nastolatkiem, czy miałeś jakieś takie myślenie, obawy, że może ja będę miał kłopot z tym, żeby znaleźć fajną pracę? Czy przeciwnie, wiedziałeś, że bez problemu sobie poradzisz, bo jest tyle zawodów, które dają ci możliwość pracowania, że że z łatwością znajdziesz wymarzoną pracę? Jakie miałeś podejście? Wątpliwości tak, były zawsze,
1: ale na szczęście mam bardzo dobry system wsparcia. Ludzi wokół mnie, którzy zawsze mówili, że dasz radę, jeżeli coś się nie da, no to wymyślimy jakiś inny sposób. I ja to chłonąłem. Dużo osób od razu mi mówiło, że tak, warto iść na studia, musisz iść na studia. W Polsce bardzo mało głuchych idzie na studia. Myślę, że to są liczby poniżej 7-8, no może nawet 2%. Dlatego wiedziałem, że jak pójdę na studia, to... Wszyscy wokół będą pewnie zdziwieni, nie będą wiedzieli, jak się zachować. Uczelnia będzie miała problem, żeby się do mnie dostosować. Dlatego nie postanowiłem, że jednak pójdę na studia. Tylko miałem wątpliwości odnośnie kierunku studiów. Bo od małego, od zawsze, pasjonowałem się historią, archeologią. I w ogóle taką analizą historyczną, starymi dziejami. Ale wiedziałem, że pójdę na ten kierunek, to będę potrzebować komunikacji na niewyższym poziomie. Spotkania, wykłady, zajęcia przeróżne, wyjazdy za granicę. A drugą moją pasją była jest informatyka. I tu wiedziałem, że w zasadzie to będę siedział przy komputerze, nie wymaga to zbyt dużo rozmów. Więc tu były moje wątpliwości. Musiałem wybrać to, co bardziej może mi pasuje i nie żałuję wyboru. To bardzo fajna praca, bardzo to lubię, ale tak, wątpliwości były, wątpliwości zawsze będą. Nawet teraz, jeżeli mam się zmierzyć z czymś nowym, też mam wątpliwości, czy po pierwsze, czy dam radę, po drugie. Jeżeli napotkam problemy, to jakie? I trzecie, czy jestem na to gotowy i dopiero wtedy, po tym, jak to przeanalizuję, podejmuję
0: decyzję. Powiedziałeś, to było zaskakujące, że jednak niewiele osób niesłyszących decyduje się na to, żeby, żeby pójść na studia. Dla mnie też zaskoczeniem było to, że nie wszystkie osoby niesłyszące znają język polski. Dlaczego tak jest? Z czego to wynika?
1: Język polski i polski język migowy są dla siebie nawzajem językami obcymi. Polski mówiony ma zupełnie inną gramatykę i inny kanał komunikowania się niż polski język migowy, który też ma swoją gramatykę. I te dwa języki nawet mają inne elementy, na które trzeba się skupić. Polski mówiony wymaga skupienia na, na dźwięku, na barwie głosu, na intonacji, na szybkości, na wysokości tego dźwięku. W migowym jest inaczej. Patrzymy nie tylko na ręce, ale też na te elementy niemanualne, na twarzy, na, na, tuło, na tułów, hurtłowia. Te dwa języki nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że w nazwie mają polski. Czyli, ale poza tą geografią nie mają ze sobą nic wspólnego, dlatego głucha osoba, która od zawsze migała i jest zmuszana przez środowisko do tego, żeby się nauczyła języka polskiego, jest to tak, jakby miał się nauczyć języka obcego. Tak jakbyśmy wzięli słuszące dziecko, polskie służące dziecko, które nagle po szkole musi się zacząć uczyć francuskiego. Po prostu. Od zawsze, cały czas używała języka polskiego i nagle, bum, musi się uczyć francuskiego, którego, z którym nigdy wcześniej nie miała kontaktu, którego nie zna. Ale musi się go uczyć. Od zaraz. I to właśnie, te, przez te wiele dziesiąt wiele lat braki w edukacji, problemy z edukacją głuchych powodowały to, że głusi no, nie, mieli, nie mieli tak dobrze przedstawionego języka polskiego. Głusi od zawsze byli traktowani po prostu jak, jak słyszący pod tym względem, że musieli się uczyć języka polskiego tak jak każde inne dziecko efektem tego jest to, że później głusi mają problemy
0: z językiem polskim. Kiedy odpowiadałaś, to przyszło mi do głowy takie pytanie, być może absolutnie głupie, ale może warto je zadać. Czy język migowy jest uniwersalny dla całego świata? Czy inaczej wygląda język migowy w Polsce, inaczej w Hiszpanii? Jeszcze lepiej jest w Polsce.
1: Mamy regionalizmy, każdy region miga trochę inaczej. W Krakowie miga się trochę inaczej niż w Warszawie, w Gdańsku się miga inaczej, we Wrocławiu też. Nawet regiony kulturowe, jak Kaszuby, czy, czy Zakopany, czy Pomorze, mają swoje własne regionalizmy, migają po swojemu w cudzysłowie. Jeszcze dodając do tego inne państwa i ich regionalizmy, można do tego jeszcze dodać jedną rzecz, tak zwany International Science, międzynarodowe znaki. To nie jest język, to jest system komunikowania się dla głuchych z różnych krajów. I gdy ludzie myślą o uniwersalnym języku komunikowym, to myślą o tym, o International Science. Ale nie jest to system, który znają wszyscy głusi. Więc gdybyśmy wzięli zwykłego, szarego, głuchego z Polski i go nagle wrzucili do Hiszpanii, to nie, nie dogada się absolutnie. Ale, ale co ciekawe, może tutaj jeszcze dodam coś od siebie. Są rodziny językowe, tak jak mamy polski i czeski, i na przykład rozumiemy niektóre słówka z języka rosyjskiego, to tak samo jest z językiem migowym, są rodziny językowe. Pamiętam, jak spotkałem się z głuchymi z Bułgarii i zaczęli migać i wyłapałem bardzo podobne słówka, bardzo podobne znaki do naszego. Podobnie z niemieckim migowym. Nie są to, to oczywiście takie same języki, absolutnie nie, ale są rodziny językowe, które mają wspólne źródło i pewne
0: znaki są dla nich też wspólne. No niesamowite jest to wszystko. Wiem też, że język słowa w języku migowym mają niekiedy bardzo ciekawą etymologię mógłbyś przytoczyć jakiś, jakiś przykład z, skąd na przykład wynika to, że migasz jakieś słowo w jakiś taki określony, a nie inny sposób Jeżeli
1: chodzi o etymologię, to niestety nie jestem w niej zbyt biegły, ale tak, może to bardzo ciekawe Je, są, są różne źródła powstawania znaków w języku migowym, mogą mieć one związek z kształtem rzeczy na przykład migamy list w ten sposób list ponieważ kiedyś Pokazywano list jako tę prostokątną kopertę i ten znak się po prostu z biegiem czasu skrócił. Może to też mieć związek z czynnością, z tym jak coś robimy. Na przykład zupa jest migana w ten sposób. Od łyżki do buzi. Z biegiem czasu ten znak też się skrócił. Można nawet wykorzystać litery z języka polskiego. Na przykład to jest R, a to jest znak na rozumieć. Krzywa, krzywdzić. K, k-r-z-y, Te krzy. Może to też mieć związek z pewną regularnością. To jest, to jest bardzo ciekawe. Bardzo fajny tutaj mam przykład. Kiedyś, znaczy w Polsce, kiedyś pierwszym, pierwszą szkołą dla głuchych był Instytut Głuchoniemy, który jest obecny na krzyże. Kiedyś był e, przy Uniwersytecie Warszawskim, przy Wydziale e, Filologii Polskiej. I studenci. Zawsze ubierali się w takie specyficzne marynarki z ozdobą przy mankiecie i gusi, którzy widzieli jak wychodzili ci studenci z budynku i widzieli tę, tę ozdobną, ozdobną naszywkę na mankiecie i tak zaczęli pokazywać. I ten znak się skrócił do studia student. Czyli sam ten znak nie ma nic wspólnego ani z nauką, ani z budynkiem, ani z, z uczelnią, tylko po prostu od tej jednej ozdóbki przy mankiecie. Jeżeli chodzi w ogóle o etymologię i o lingwistykę, to Uniwersytet Warszawski ma od jakiegoś czasu filologię polskiego języka migowego, która się tym na pewno dogłębnie zajmuje. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Ja akurat niestety w tym temacie nie jestem aż tak biegły.
0: A co z imionami i nazwiskami?
1: Chodzi ci o przydomki migowe. Tak, tak. Wśród kuchów używamy tego. Każdy dostaje swój przydomek migowy, bo wiadomo, literowanie wszystkich imion i nazwisk było naprawdę czasochłonne. Ale to jak się dostaje, jak się otrzymuje, no to zależy od niego. cech charakteru, cech wyglądu, takich bardzo charakterystycznych. Albo nawet może być od nazwiska, jeżeli twoje nazwisko coś konkretnego znaczy, ma jakieś konkretne znaczenie, wtedy to jakby automatycznie, naturalnie się dostaje takie, taki przydomek. To nie może być nigdy na siłę, to nie jest nigdy sztuczne, to musi wyjść naturalnie. I tak samo, jeżeli osoba słysząca, która wchodzi w środowisko głuchych, no nie nadaje sobie sama znaku migowego, bo to, musi być ktoś, to muszą być głusi, którzy znają te osoby, która, którzy będą w stanie wybrać to coś, będą w stanie wybrać ten znak, który będzie odpowiedni. I tak samo nie mamy w grupie 10 kubów, no to każdy ma swój przydomek migowy i wiadomo, dokładnie o kogo chodzi. Tak jest mój znak migowy, mój mi przydomek migowy. Jest on związany z brodą, z moim dziadkiem, z moim nazwiskiem, moje nazwisko jest S, więc to wszystko się razem złączyło i ewoluowało w mój, mój znak migowy, mój przydomek migowy.
0: Znowu będę się powtarzał, ale to jest naprawdę wszystko niezwykle ciekawe, to co opowiadasz. Na samym początku wspomniałem o tym, że jesteś jednym z bohaterów kampanii Nic, co ludzkie nie jest nam obce. To jest fantastyczna kampania Fundacja Walon, która przybliża Polakom codzienność osób z niepełnosprawnością. Chciałbym Cię dopytać o to, yy, no dlaczego się zdecydowałeś wziąć w tym udział? Czy nie miałeś żadnych wątpliwości? Co było Twoją motywacją? No bo jednak to jest jakiś wysiłek. Trzeba przychodzić na wywiady, opowiadać.
1: Dla mnie to nie było problemem. Takie pokazanie siebie. Od zawsze jestem osobą otwartą. Chętnie uczestniczę w różnych wydarzeniach. Nie boję się. Nie mam tremy przed kamerą absolutnie. Chętnie, chętnie występuję. I też warto było to pokazać, ponieważ Fundacja Avalon, jak też i inne fundacje, które zajmują się aktywizacją, czy kulturą, czy po prostu przeróżną tematyką związaną z osobami i z niepełnosprawnością, nie dają tak wielu szans. To są zawsze jakieś pojedyncze rzeczy, wydarzenia, gdzie guci mogą się pokazać, więc jeżeli taką jedną szansę zmarnujemy, odpuścimy sobie, to więcej się nie pojawi, bo nie było reakcji z naszej strony, więc warto te pojedyncze szanse łapać, żeby było ich potem więcej. I w czasach, kiedy już będzie ich na tyle dużo, będzie można już być bardziej wybrednym. Chciałem pokazać, że jesteśmy zainteresowani, że skorzystamy z tej szansy. I mam nadzieję, że to zaowocuje też w przyszłości. Dla mnie to była okazja, żeby pokazać siebie ak- aktorskiej. To moją aktorskiej. Moja rola bardzo mi się spodobała i chętnie,
0: chętnie wziąłem w tym udział. No właśnie, bo mówisz w tej chwili o spocie telewizyjnym, w którym wystąpiłeś. Ehm, no może właśnie opowiedz w kilku zdaniach, co to jest za rola, na czym polega e, i na ile ona ma związek z takim prawdziwym życiem. Spot,
1: w którym biorę udział, pokazuje różne sytuacje e, z życia osób z mikrofoną Mój segment mówi, pokazuje kłótnie moją i mojej partnerki, ona jest służąca, ja jestem głuchy. Ona do mnie miga, ja do niej migam, jest, są emocje, skłótnia i ja chcę ją przerwać, więc wyrzucam aparat i wychodzę z pomieszczenia. Potem spotykamy się i wybaczamy sobie, i wszystko jest ok, ale to, te, ten, ten film, właśnie z pokazaniem, że wyrzucam aparat. W prawdziwym życiu wystarczyłoby tylko spojrzeć w drugą stronę i już to by zerwało komunikację, już by spowodowało jeszcze większe napięcie, emocje, bo. Te przerwanie komunikacji to po prostu no, no, jest bardzo mocne. Bo bardzo mocne. Dodając do tego jeszcze zdjęcie wyrzucenia wyrzucenie aparatu, ojej, to by się naprawdę mogło skończyć ogromną, ogromną awanturą. Tak, kłótnie głuchych wyglądają z zewnątrz dla ludzi, którzy nie znamigowali, jak awantury, bo jest ta mocna mimika, jest ten ruch ciała, ta ekspresja, emocje, te ręce o, są tak wyraziste. I jeszcze plus te naturalne dźwięki, które się wydobywają z człowieka, z gardła, no wygląda jak wandura. I były sytuacje, gdzie kłóciłem się z kimś i widziałem, jak słyszący się na nas patrzą, więc mówię, no musimy, musimy teraz przerwać tę te rozmowę, musimy po prostu, no, normalnie rozmawiać, bo ludzie się patrzą. Ale tak, to zdjęcie aparatu go jest naprawdę bardzo mocne. To już, to już jest po prostu zamknięta komunikacja i koniec budujemy ścianę między sobą,
0: takim, takim gestem. Mm. To jest fakt. Kłótnia w języku migowym jest niezwykle widowiskowa. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak, jak wygląda, to zalinkujemy w opisie spot, w którym Kuba bierze udział. Będzie można się przekonać na własne oczy. Kuba, niezwykle Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Ja bym tylko chciał jeszcze dodać, że
1: ten spot jest bardzo ważny. Pokazuje nas głuchych i pokazuje ten aparat, że wtedy, tak to go zrzucam, Chodzi o to, że na ulicy osoby na wózku inwalidzkim są widoczne. Osoby niewidome też są widoczne dzięki na przykład białej lasce. Osoby z zespołem dawna też są widoczne. Ale głuchego jak mieszkasz na ulicy i nie nosi aparatu, to nawet się nie zorientujesz, że, że go minąłeś. Dlatego dla nas, my głusi, jesteśmy taką niewidoczną, niewidzialną, niewidoczną niepełnosprawnością. Więc. Pomysły i działanie Fundacji Avalon są bardzo fajne i musimy z nich korzystać, żeby po prostu pokazać wszystkim, że hej, jesteśmy tutaj. Także jestem na to bardzo wdzięczny. To
0: prawda, nigdy też właściwie tak o tym nie pomyślałem. Tym bardziej podziękowania dla Fundacji Avalon. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.